0: Zwischen. Alkohol und Vitamintabletten Zwischen Beziehung wollen und von ihnen wegrennen Zwischen nicht schlafen wollen und nicht schlafen können Zwischen Erfolgsdrang und sich selbst nichts gönnen Zwischen Privatheit und privates Teilen Zwischen Selbsthass und sich selbst beweisen Zwischen Queer in der Liebe und straight bei der Familie Memes in meinem Feed und Artikel über Kriege Zwischen daheim chillen
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das am häufigsten benutzte Wort in diesem Stück lautet «zwischen». Ebo zählt hier lauter Alternativen auf und man hat irgendwie immer das Gefühl, es wäre gut, wenn man sich jetzt für eine von den beiden entscheiden könnte. Aber das geht nicht, man macht beides und so bleibt man eben dazwischen. Ebo ist eine deutsche Rapperin kurdisch-türkischer Herkunft. Sane ist der Titelsong ihres Albums von 2022. Nicht nur darin, nicht nur auf diesem Album blickt sie auf sich selbst und thematisiert Zwischenzustände und Ambivalenzen. Eigentlich ist ihr ganzes musikalisches Werk davon geprägt. Das hat auch etwas mit ihrer Lebensgeschichte zu tun. Ihre Großeltern sind vor Jahrzehnten als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und Ebbo steht bis heute zwischen den Kulturen der Deutschen und der Türkischen bzw. Kurdischen. Das Gefühl, das sie hier beschreibt, dürfte uns aber allen vertraut sein. Wir möchten gerne eindeutig klare und starke Persönlichkeiten sein, die das Richtige tun, wie Heldinnen oder Helden in einem Film. In Wirklichkeit sind wir aber nur ein bisschen klar und stark. Unser Verhalten ist voller Widersprüche. Sane ist das kurdische Wort für Seele oder auch Liebling, und in dieser Folge der Zeitgeister versuche ich herauszufinden, warum das eigentlich so schwierig ist, eine Seele oder auch eine Identität zu haben, die uns als Ganze sinnvoll vorkommt. Warum schwanken wir ständig zwischen Egoismus und Empathie, zwischen Askese und Konsum? Was hat das vielleicht zu tun mit unserer komplexen Gesellschaft? Und welche Rolle spielt dabei noch die Religion, in diesem Fall die alevitisch-muslimische? Ich werde dazu auch mit einem Mann sprechen, der in seinen Filmen und Fotoarbeiten versucht zu ergründen, was das bedeutet. Identität zu bilden in einer postmigrantischen Konsumgesellschaft, die teilweise sehr widerstreitende Ansprüche an den Einzelnen stellt.
0: Zeitgeister – der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, wie man eigentlich noch eine klare Identität bilden soll in einer unüberschaubar komplexen Gesellschaft, zumal einer postmigrantischen. Ebo, bürgerlich Ebro Düsgün wurde 1990 in München geboren und lebt heute in Berlin. Wenn man sich ihre Herkunft genauer anschaut, dann merkt man schnell, dass von Anfang an sehr viele Identitätsmerkmale in ihr existierten, mit denen sie klarkommen musste, die sie irgendwie sortieren musste. Ich habe ja schon erwähnt, dass Ebos Großeltern Kurden aus der Türkei waren, die vor langer Zeit nach Deutschland kamen. Die Familie gehört der Glaubensrichtung der Aleviten an. Man kann das vielleicht als Seitenströmung des Islam bezeichnen. Ich habe ja gedacht am Anfang, dass es Ebo hieße, also so ein internationaler Hip-Hop-Name, aber in Wirklichkeit geht auch dieser Name zurück auf ihre Herkunft. Sie hat selber dazu gesagt, Ebo ist so eine dörfliche Aussprache von meinem Namen. Also wenn man Hussein heißt, wird man zu Husso und Ebo wird zu Ebo. Die Kurdinnen und Kurden in der Türkei sind ja eine unterdrückte ethnische Minderheit. Teilweise hat man versucht, ihre Existenz kulturell total zu negieren. Dahinter steckt eine lange Leidensgeschichte. Ebbos Familie hat also diese Migrationsgeschichte, die in ihrer Musik denn auch eine große Rolle spielt. Oft geht es um Erfahrungen von Rassismus und Ausgrenzung. Ebbos erstes Vorbild als Hip-Hop-Star war MIA. Allein ein solcher kultureller Hintergrund ist ja für jemanden in Deutschland schon relativ viel Identitätsarbeit. Es kommen aber noch andere Dinge hinzu. Ebbow bekennt sich als queere Frau, das heißt sie gerät auch in Konflikt mit ihrer Religion. Die Hip-Hop-Szene ist nach wie vor von Männern dominiert. Auch da muss man sich erstmal positionieren und durchsetzen. Hinzu kommt noch, dass Ebbo Architektur studiert hat und dass sie auch als Künstlerin und Designerin arbeitet. Das gibt ihr wiederum innerhalb dieser Straßenkultur etwas Akademisches. Auf ihren bisher vier Alben seit 2013 behandelt Ebbo ihre verschiedenen Identitäten und die Kämpfe, die damit einhergehen. Ihr zentrales Wort ist Flex, das Verb flexen. Das bedeutet so viel wie stilvolles Angeben. Und ich dachte mir, vielleicht steckt dahinter auch so etwas wie flexibel oder biegsam. Ein Zitat von Ebo aus Punani Power. Ihr hasst mich, ihr hasst mich so richtig, denn diese Kanakin hier macht sich zu wichtig. Ist zu gebildet, sieht zu gut aus, zersprengt eure Kästen muslimischer Frauen. Autsch. Also, es geht hier nicht einfach um irgendwie einen Identitätsmix, sondern es geht um Kämpfe, die man austragen muss, um Konflikte. Im vergangenen Jahr erschien Ebbos Album Sane. Es entstand während der Corona-Jahre. Ein hochgelobtes und erfolgreiches Album. In dem Song Prada Bag wird zum Beispiel gut beschrieben, was es mit Flex auf sich hat und warum das nötig ist. Vor einiger Zeit hat Ebbos gesagt, dass sie eigentlich nur noch Musik für ihre Leute macht. Aber man kann auch sagen, sie erklärt viel in diesen Songs. Selbst wer keinen Migrationshintergrund in dem Sinne hat, wer ihre Leute eigentlich gar nicht wirklich kennt, kann aus ihrer Musik viel erfahren und verstehen. Abgesehen davon, dass es musikalisch wirklich gut und interessant ist. Ebbo ist vom amerikanischen Hip-Hop der 90er und Nuller Jahre beeinflusst. Der Song Sahne steht am Ende des gleichnamigen Albums. Ich glaube schon, dass er eine Art Resümee bieten soll. In vielen Songs ist Ebo ja eher offensiv, sie flext und teilt auch aus. In diesem Song ist sie eher nachdenklich. Musikalisch ist er für Hip-Hop-Verhältnisse ziemlich langsam, 38 Beats per Minute habe ich gemessen. Normalerweise haben Hip-Hop-Tracks eher 70 bis 120 BPM. Es gibt im Hintergrund sozusagen eine absteigende Kadenz aus drei Tönen, die die ganze Zeit läuft. Sie geben dem Track eine melancholische, träumerische Färbung. Ebo hat den Text komplett um dieses Wort Zwischen herumgebaut. Immer werden zwei Dinge einander gegenübergestellt und die Rapperin befindet sich dazwischen. Es geht um Zwiespälte dabei, um Dinge, die sich tendenziell eigentlich ausschließen. Das fängt schon mit dem ersten Gegensatzpaar an, zwischen Alkohol und Vitamintabletten. Man will seinem Körper etwas Gutes tun und denkt auch daran, zugleich trinkt man aber Alkohol, der streng genommen Gift für ihn ist. Ich würde die Gegensatzpaare, die Ebbo beschreibt, in zwei Gruppen einteilen. Die erste ist noch relativ harmlos, das sind Dinge, die wir alle kennen. Bereiche, wo uns eigentlich nicht ganz klar ist, was wir wirklich wollen, wo wir uns widersprüchlich verhalten. Zwischen nicht schlafen wollen und nicht schlafen können, zwischen Erfolgsdrang und sich selbst nichts gönnen, zwischen Privatheit und privates Teilen, zwischen Selbsthass und sich selbst beweisen. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, wo die Widersprüche noch ein bisschen fundamentaler sind und die teilweise mit ihrer Herkunft zu tun haben. Zwischen queer in der Liebe und straight bei der Familie. Zwischen Religion und tausend Sünden. Das heißt, es gibt einen Konflikt zur Familienseite hin zur Herkunft hin mit dem muslimisch alevitischen Hintergrund. Wie stark man als queere muslimische Frau mit kurdischem Hintergrund in Deutschland wirklich dazwischen lebt, wird dann in einigen anderen Zeilen klar. Zwischen rechten Mördern in der shisha morgen trotzdem Razzia. Sterbe durch Corona oder mich schießt noch ein Nazi ab. Also einerseits ist man im Fadenkreuz der Rechten und andererseits wird man auch von der deutschen Polizei beäugt. Ebbo beschäftigt sich einerseits mit Identitätsmerkmalen, die man selbst wählen kann. Also ich kann ja aussuchen, ob ich mein Privatleben auf Instagram teile oder nicht. Und hinzu kommen bei ihr Identitätsmerkmale, die ihr mitgegeben wurden und mit denen sie in Konflikt gerät. Etwa wenn sie so lebt, dass es aus der Sicht der Religion ihrer Familie sündig ist. Ich glaube, das ist das Dreieck, in dem moderne Menschen sich generell heute bewegen. Also Dreieck heißt mitgegebene Identität, selbstgewählte Identität und dann dazwischen man selber und die Tatsache, dass man die Ansprüche, die von beidem ausgehen, auch immer wieder verfehlt, weil man eben ein Mensch ist. Hinzu kommt noch, dass diese Identitätsverwirrung natürlich im Alter zwischen 20 und 30 ganz besonders schlimm ist. Das thematisiert Ebo auch im Song. Für mich ist Sana auch ein ehrliches Selbstporträt einer facettenreichen Frau mit Anfang 30.
0: Dazwischen, immer nur dazwischen. Ja, ja, ja. Zwischen. Tabletten zwischen Beziehung wollen und von ihnen wegrennen Zwischen nicht schlafen wollen und nicht schlafen können Zwischen Erfolgsdrang und sich selbst nichts gönnen Zwischen Privatheit und privates Teilen Zwischen Selbsthass und sich selbst beweisen Zwischen Queer in der Liebe und straight bei der Familie Memes in meinem Feed und Artikel über Kriege Zwischen daheim chillen und nichts Passen wollen zwischen Feminismus und Amokhaidurm zwischen Religion und Tausenden Sünden zwischen Hass fühlen und trotzdem Hoffnung verkünden. zwischen ich auf nicht pushen, zwischen Bücher kaufen und an Netflix suchten, zwischen echten Freunden und flüchtigen Bekannten, zwischen Millionen Optionen und trotzdem nichts machen, zwischen ein Vorbild für die Kids sein und sich fühlen, als wird man nichts sein, fucking schüchtern und die größte Bitch sein, zwischen Online-Shoppen und Online-Petitionen, oldschool R&B und Achmeds beste Strophen, zwischen Schultern für die Tränen sein und Tränen auf die Schultern weinen, Leidenschaft folgen und niemals in die Schulden treiben. Panikattacken und Adrenalie kicks zwischen Straßenklamotten und J-Suite trichik zwischen Depri zu Hause und auf Insta live sein zwischen tausenden Followern und trotzdem allein sein zwischen rechten Mördern in der shisha bar morgen Therapie und neuen Katastrophen Zwischen überall daheim und nirgends zu wohnen Zwischen Existenzängsten und die Existenz von Marken Zwischen wissen, was man fühlt und es trotzdem nicht sagen Zwischen 25 Tage kämpfen, 5 Tage bluten Zwischen 20 und 30 warten, bis es gut wird Zwischen Nestle konsumieren und Geflüchteten helfen Zwischen kein Geld zum Spenden und dafür Jones kämpfen I have a at my foot, I I'm a ich habe to meine Augen gebrochen ich bin ja, nee, so aufgeregt, hey, ich das nicht tun kann. Ich liebe
2: es, ich liebe es, ich in ich liebe
1: es, ich liebe es,
0: ich liebe ist
2: ich
0: es, ich liebe ich ich es, ich ich es,
2: ja
1: Der niederländische Maler Rembrandt Hamensen van Rijn wurde 1606 in Leiden geboren und starb 1669 in Amsterdam. Es gibt in seinem riesigen Werk, in Rembrandts Werk, einen Bereich, der mich immer sehr fasziniert hat, seine Selbstporträts. Zwischen 1628, da war er 22, bis zu seinem Tod, hat Rembrandt sich über 80 Mal selbst gemalt oder selbst dargestellt in Ölremelden und Radierungen. Kein Maler zuvor hatte sich so exzessiv selbst beobachtet. Von Dürer zum Beispiel gibt es nur eine Handvoll Selbstbildnisse. Ich habe zu Hause ein Buch, in dem alle Selbstporträts von Rembrandt groß und in Farbe abgebildet sind, immer eins auf einer Doppelseite, in chronologischer Reihenfolge. Es ist unglaublich faszinierend, das durchzublättern im stetigen Rhythmus, das ist fast als ob man sich so einen Schnelldurchlauf durch ein Leben anschaut. Man sieht zwar immer den gleichen Mann, aber jedes Mal scheint seine Persönlichkeit leicht verändert zu sein. Zu den Gestaltungsmitteln des Selbstporträts gehören ja unter anderem Kleidung und Accessoires, also das, womit man sich einfach präsentiert und zeigt. Und davon macht Rembrandt sehr sparsam, aber doch Gebrauch. Er zeigt sich zum Beispiel mit krausem Haar und weißem Kragen, 1630. In orientalischem Kostüm mit einem spanischen Wasserhund 1631, mit Federbarett und Schwert 1634, mit Malerpalette 1636, in Arbeitskleidung 1652 oder als Apostel Paulus 1661. Mindestens genauso wichtig wie diese Accessoires sind aber die Gesichtsausdrücke, die teilweise stark variieren. Rembrandt malt sich mit offenem Mund wie beim Schrei, oder die Stirn runzelnd, oder mit erstauntem Blick, das sind alles Beispiele von 1630. Er zeigt sich mit geheimnisvoll verschatteten Augen, 1634. In den letzten 20 Jahren vor seinem Tod lässt diese Lust am Spiel mit den Emotionen nach. Der Maler porträtiert sich selbst jetzt immer sehr ernsthaft in seiner ganzen Würde als angesehener Künstler, dafür aber auch zunehmend mit einer altersmelancholischen Note. Rembrandts Selbstporträts sind in Europa eines der ersten großen, öffentlich sichtbaren Projekte der Selbsterforschung. Im Halbschatten seiner extrem atmosphärischen Eigenbilder schwingt die ganze Zeit eine Frage mit und die lautet, wer bin ich? In Rembrandts Epoche, dem 17. Jahrhundert, hatten sich die Menschen in Europa vom geistigen Setting des Mittelalters schon ziemlich weit entfernt. Der Mensch war nicht länger ein abhängiges und unmündiges Kind Gottes, das nach einem Leben voller Frohn und Mühsal eventuell in den Himmel kommen würde. Zunehmend entdeckte man das Innenleben des Menschen, seine Komplexität, seine Möglichkeiten. Ich finde, in Rembrandts Selbstporträt sieht man diese Entwicklung des Einzelmenschen, der in sich eine eigene Welt darstellt. Heute sprechen wir vom Individuum und wir alle betrachten uns als Individuen, in diesem Sinne als einzigartig. Das Wort steht quasi im Zentrum unserer Kultur, es kommt eigentlich aus dem Lateinischen und heißt Unteilbares. Das ist auch etwas, das man in diesen Bildern spüren kann, ein gewisser Optimismus bei Rembrandt dass all diese Facetten, alles, was er so rauskitzelt beim Malen aus sich, am Ende zu einer Persönlichkeit gehören, dass es auch sowas gibt wie eine Einheit. 300 Jahre nach Rembrandt tritt in Mexiko eine junge Malerin an, es in gewisser Weise mit ihm aufzunehmen. Frida Kahlo wurde 1907 in Mexico City geboren und sie starb dort im Jahr 1954. In ihrem Leben hat sie 143 Gemälde geschaffen, davon sind 60 Selbstporträts, also fast die Hälfte. Es ist ziemlich interessant, Frida Carlos Selbstporträts einmal mit denen von Rembrandt zu vergleichen. Bei Rembrandt kommt einem die Person selbst fließend vor, so als würde man immer nur eine Momentaufnahme seines Charakters bekommen, zu dem aber eigentlich noch sehr viele andere Aspekte gehören. Bei Frida Kahlo gibt es ein Kontinuum in den Bildern und das ist die Künstlerin selbst. Ihr Gesichtsausdruck ist eigentlich immer sehr ähnlich oder fast gleich. Ernsthaft, die Augen gerade auf den Betrachter gerichtet. Niemals verzieht sie das Gesicht, immer sitzt sie gerade im Bild. In Carlos' Bildern wird die Geschichte über Details erzählt, die sie sich selbst zuordnet. Sie hat ja ein Leben mit viel Schmerz und Leid geführt. Kinderlähmung mit sechs, später wurde sie im Alter von 18 Jahren bei einem Busunfall sehr schwer verletzt. Eine Stahlstange hatte sich durch ihr Becken gebohrt. Sie war dann gezwungen, ihre Tage größtenteils in einem Stahlkorsett oder einem Ganzkörpergips im Bett zu verbringen. Die Beziehung zu dem berühmten Maler Diego Rivera war von extremen Schwankungen geprägt, unter anderem durch seine Untreue. Heute würde man wohl von einer toxischen Beziehung sprechen. Sie heiratete ihn zweimal. Wenn man jetzt wiederum ein Buch mit Frida-Carlos-Selbstporträts durchblättert, ist das Erlebnis viel düsterer als bei Rembrandt. Auch bei ihr steht ein Individuum im Mittelpunkt, aber eines, das sehr viel mehr Widersprüche und Anfechtungen zu bestehen hat. Carlo malt sich mit Totenkopfbildern auf der Stirn in Gedanken an den Tod, 1943. Mit aufgerissenem Körper und einer bröckelnden Steinsäule, die ihre zerstörte Wirbelsäule repräsentiert, 1944. Mit abgeschnittenem Haar, 1940, ebenso wie mit offenem, langem Haar, 1947. Hinzu kommen etliche Bilder mit Affen und Papageien in verschiedenen Konstellationen. Frida Kahlo ist ja die Tochter eines deutschen Einwanderers in Mexiko und ihre Mutter hatte sowohl indigene als auch spanische Wurzeln. In einem ihrer beeindruckendsten Selbstporträts thematisierte sie diesen kulturellen Mix, die zwei Fridas von 1939. Auf diesem Gemälde sieht man Frida Kahlo zweimal auf einer Bank sitzen. Die linke Frida trägt ein weißes europäisches viktorianisches Kleid, die rechte eine Tehuana, das ist ein traditionelles mexikanisches Kleid. Es geht also wohl darum, ihre europäische und ihre mexikanische Seite zu zeigen. Angeblich soll ja ihr Mann den europäischen Teil in Frida Kahlo abgelehnt haben innerlich. Bei beiden Fridas ist das Herz offen zu sehen. Bei der europäischen ist es quasi aufgeschnitten und Frida hat eine OP-Schere in der Hand, von der Blut tropft. Überhaupt ist die Atmosphäre in dem Bild angstvoll. Im Hintergrund sieht man einen bewölkten Himmel und die Erde ist kahl. Beide Frieder sind mit einer Blutader verbunden, sie halten sich aber außerdem an den Händen, als hätten sie Angst, auseinandergerissen zu werden. Dieses Bild handelt vom Dazwischen, könnte man mit Ebbo sagen. Es zeigt zwei Frieder-Ichs und keines ist sie ganz, ihre europäische Seite erscheint dabei als verletzlicher, schutzloser. Das optimistische Ich, das uns bei Rembrandt im 17. Jahrhundert noch anschaute, ist hier ein prekäres, bedrohtes Ich geworden. Das hat nicht zuletzt mit den beiden Identitätsmerkmalen zu tun, die hier wichtig werden. Carlo war von gemischter Herkunft und sie war eine Frau. Damals nahm man sie nur als Gattin des berühmten Malers Diego Rivera wahr. Erst nach ihrem Tod wurde sie wirklich berühmt. Es ist interessant, dass sich Ebbo auf Frida Kahlo ganz direkt bezieht. In einem Interview bezeichnete sie sich selbst als Frida Kahlo der Straße und erläuterte das. Zitat, Frida Kahlo ist eine der wichtigsten Künstlerinnen überhaupt für mich. Sie war stark und sie hat Verletzbarkeit in ihren Kunstwerken gezeigt. Ich würde jetzt gerne das Thema noch einmal erweitern. Es ist ja nicht zu übersehen, dass die Identitäten, die in migrantischen Communities verankert sind, in Deutschland immer noch nicht so etabliert werden konnten, wie es angesichts der langen Einwanderungsgeschichte eigentlich sein könnte und müsste. Noch immer gibt es die Vorstellung einer Mehrheitsgesellschaft, die weiß und deutsch ist und denen die anderen gegenüberstehen. Warum ist das eigentlich so? Wäre es für die persönliche Selbstfindung von Menschen nicht gut, wenn möglichst viele Identitäten in einer Gesellschaft als normal und akzeptabel gelten würden? Ich habe dazu mit Mirsa oder Oderbashé gesprochen. Der deutsch-türkische Filmregisseur und Fotograf wurde 1988 in Remscheid geboren. In seinen Dokumentarfilmen und Fotoarbeiten wirft er einen Blick auf migrantische Communities in Deutschland. Er selbst sagt, er beziehe einen guten Teil seiner Inspiration aus den Wurzeln seiner Familie in Anatolien. Eine kulturell unergründliche Quelle nennt er das. In seinen behutsam erzählten Filmen wie »Leidenschaft« von 2015 oder »Sounds der Seele. Wege türkischer Musik in Deutschland« von 2021 wirft er einen Blick von außen auf die Menschen und ihre Identitätsbildung, der zugleich aber ein Blick von innen ist, weil er eben selbst aus einer türkischen Familie stammt. Sein spezielles Interesse gilt der Frage, was eigentlich Musik und Kultur überhaupt dafür tun kann, den Spielraum für alle zu erweitern und sich vielleicht auch besser zu verständigen. Mirza Bashe hat einige Videos für Ebbau gedreht. Das hat den Reiz für mich nochmal erhöht, mit ihm zu sprechen. Ich habe Mirza Bashe in Berlin getroffen und meine erste Frage an ihn war, was das eigentlich ist, eine persönliche
2: Identität. Also ich glaube, dass wir nicht von einer Identität sprechen können. Ich glaube, das ist so... Eine Art Puzzle, wie man sich das vorstellen kann, das aus verschiedenen Sachen besteht. Und es ist auch nichts, was vielleicht durchgehend da ist. Vielleicht ändern sich auch bestimmte Sachen in der Identität einer, einer Person. Ich würde nicht von einer Identität sprechen. Und doch hat
1: man ja einen Namen und einen Personalausweis und man wird von außen wiedererkannt. Wie kann man denn diese ganzen Identitäten dann überhaupt zusammenfassen?
2: Also ich glaube, das, das ist ein sehr individuelles Thema, dass Menschen... Für sich bestimmte Identitäten in sich tragen. Das hat man vor allem als Kind von Menschen mit Migrationshintergrund, dass man da verschiedene kulturelle Aspekte mit sich äh, trägt in einer Gesellschaft, die vielleicht andere kulturelle Werte hat. Ja, ich glaube, das ist ein sehr individuelles Thema.
1: Du bist 1988 in Remscheid geboren im Ruhrgebiet und du kommst aus einer türkischen Familie. Ab wann war das für dich ein Thema, dass es einerseits eben diese Realität, diese deutsche Realität des Ruhrgebiets gibt und andererseits die Familientradition und die Kultur?
2: Das beginnt tatsächlich ganz früh, weil man in einen Haushalt geboren wird, wo eine andere Sprache gesprochen wird, ganz anderes Fernsehen auch äh, konsumiert wird, ganz andere Musik, ganz andere Gerüche, Essen ist anders. Und dann kommt natürlich auch die Komponente der Religion. Und äh, spätestens, wenn im Leben sowas wie Kindergarten und Schule beginnt, wird man auf Grenzen aufmerksam gemacht, schon von zu Hause aus, wie zum Beispiel das und das essen wir nicht, das und das trinken wir nicht, so und so verhalten wir uns nicht. Mit diesen Grenzen merkt man eigentlich, dass man zu Hause eine sehr dominante Identität hat, die draußen einen ganz klaren Unterschied macht.
1: Das heißt, im Prinzip muss man sich vorstellen wie so eine Innenwelt und eine Außenwelt, also sobald ich das Haus verlasse und in so öffentliche Institutionen komme, finde ich da eine völlig andere Realität vor?
2: Definitiv und ähm, was auch sehr interessant ist, in der, das, das bestätigen mir viele Menschen mit einer sogenannten Migrationsgeschichte, dass sie teilweise auch mehr oder weniger ein Doppelleben führen in ihrer Kindheit, weil sie zum Beispiel nach den Weihnachtsferien erzählen, was sie für Weihnachtsgeschenke bekommen haben, obwohl zu Hause nicht mal ein Weihnachtsbaum stand, um einfach in dieser Mehrheit ähm, in, in, der, in der Schulklasse oder wie auch immer auch nicht unterzugehen. Das ist auch eine interessante Entwicklungsstufe, die man die man durchmacht. Irgendwann baut man aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein, wo man dann auch ganz normal vor der Klasse stehen kann und sagen kann, nee, wir feiern kein Weihnachten. Aber es sind interessante Phasen, die man da vor allem in der Kindheit durchmacht.
1: Ist das in dieser Phase, also jetzt Schule vor allem, ne, wenn man in die Schule kommt, ist das in der Zeit eher eine Diskrepanz, äh, die man erlebt oder, oder ein Nebeneinander, wo man einfach so irgendwann ganz virtuos wechselt zwischen der heimischen Identität und der öffentlichen in der Schule?
2: Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo man gelandet ist. Ich bin ähm, in der Grundschule, aber auch in der weiterführenden Schule immer umgeben gewesen von Menschen mit einer ähnlichen Biografie. Das heißt, ich bin nicht unfassbar in der Unterzahl gewesen, nicht als einziger Junge mit türkischem Migrationshintergrund, sondern wir waren dann schon immer mindestens fünf Leute. Und das führt natürlich dazu, dass man sich einander versteht und auch ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen kann, weil man sich gegenseitig in bestimmten Themen unterstützen kann und ergänzen kann. Das hat natürlich auch irgendwie einen Schutzmechanismus, dass, äh, weil man auch ungefähr weiß, wie es bei dem anderen zu Hause abgeht, kann man kann man dann auch sich gegenseitig beschützen. Also es ist auch ein bisschen abhängig davon, in was für einem Umfeld man vielleicht landet. Ebo
1: ähm, thematisiert ja Widersprüche in ihrem Song. Hast du aus dieser Zeit das Gefühl, du hattest Widersprüche auflösen müssen für dich, wo, wo du das Gefühl hattest, das muss ich für mich irgendwie klären, ob ich jetzt das oder das mache?
2: Ja, das Leben besteht natürlich für jeden Menschen aus Widersprüchen in, in jeder Identität. Aber selbstverständlich ist es eine große Diskrepanz, wenn man zu Hause aus einem muslimischen Haushalt kommt, sich aber draußen als von mir aus 16, 17, 18-Jähriger mit Freunden trifft, wo man in Umfelde kommt, wo Alkohol getrunken wird, was zu Hause ein No-Go ist. Bei uns wurde nie Alkohol getrunken. Und das muss man managen. Auf Klassenfahrten muss man bestimmte Situationen, bestimmte Diskrepanzen einfach managen können. Manche äh, können sich mit dieser, mit dieser Identität nicht anfreunden, nicht dazu zu gehören und gehen mit. Und manche können äh, ble bleiben und sagen, ja, also ich, ich mache es nicht aus dem und dem Grund. Und das muss man eigentlich äh, bis heute auch, auch managen. Also auch wenn ich heute mit Menschen zusammenkomme und als einziger kein Glas Wein bestelle, dann wird das auch immer kurz zu einem Thema. In deinem Film Leidenschaft oder Leidenschaft von 2015,
1: da gibt es eine interessante Stelle, finde ich. Da geht es auch um Lehrer und ähm, türkische SchülerInnen. Und so die Frage, die können sich noch nicht mal die Namen merken. Also ähm, nach all den Jahrzehnten Migrationsgeschichte Deutschland und Türkei kann man noch nicht mal bestimmte Buchstaben oder bestimmte Aussprachen sich merken. Das ist ja schon, wenn man das als Detail nimmt, ganz schön verletzend auch, oder?
2: Das ist A verletzend, aber auf der anderen Seite spaltet das auch deine Identität, weil du automatisch auf einen neuen Namen hörst. Wenn du Tuba heißt, zu Hause in Wirklichkeit, aber in der Schule Tukba genannt wirst, jahrelang, ist das ein neuer Name, der dadurch entsteht. Und das führt auch zu einer schizophrenen Haltung, dass man einen komplett neuen Namen auch annimmt. Ich habe bei meiner allerersten Fotografieausstellung, das war 2011... Mein erster Satz war, als ich die Ausstellung eröffnet habe: Ich heiße Mirza Oderbosch und Mirza Oderbasi. Ich höre auf beide Namen. So, und das ist, das ist so ein bisschen diese, dieses Hin und Her, was man tatsächlich durchmacht. Mittlerweile ist es aber auch zum Glück nicht mehr so. Also die Menschen bemühen sich, die Namen richtig auszusprechen. Ganz banales Beispiel sind Sportereignisse, wo die Moderatoren nicht nur die spanischen und italienischen Namen mittlerweile richtig aussprechen, sondern auch türkische, teilweise arabische und das auch thematisieren. Und ich denke, da haben wir auch mittlerweile ein Häkchen dahinter gemacht. Ein wichtiges
1: Zentrum deiner gesamten Filmarbeit ist ja Hip-Hop. Hip-Hop als Musik, als Ausdrucksform. Und das ist gerade sehr interessant auch an deinem Film Leidenschaft. Also die Frage, wieso eigentlich Hip-Hop das Medium geworden ist für MigrantInnen und Migranten auch in Deutschland.
2: Als ich in Berlin unterwegs war und den Film Leidenschaft gemacht habe, habe ich natürlich auch sehr die 80er, 90er Jahre um, um die Wiedervereinigung auch im, im Fokus gehabt und habe da mit vielen Migrantenkindern gesprochen, die in Kreuzberg direkt an der Mauer aufgewachsen sind und die zu Hip-Hop gekommen sind. Also die ersten Schritte in äh, Deutschland, was die Hip-Hop-Kultur betrifft, die ersten Schritte haben wir ja auch Genau, es ist ja kein Zufall, dass es an den Orten groß geworden ist, wo amerikanische Besatzer oder britische BesatzerInnen waren. Und hier an, in, in Kreuzberg, direkt an der Mauer, haben mir so viele Jungs mit türkischer und arabischer Herkunft erzählt, dass sie in Clubs nicht reingekommen sind, wo deutsche Jugendliche oder Studierende waren und dann in den Clubs der AmerikanerInnen und der äh, britischen Besatzungsmächte drin waren, wo nur Hip-Hop und äh, Breakdance und so weiter lief. Und dann kamen die Filme Ende der 80er Jahre und das sind Jungs, die mir alle bestätigt haben, wir haben kein Wort verstanden, wir haben kein Wort verstanden, aber es war, es war genau die Energie, die uns getrieben hat, die wir verstanden haben. Wir wussten nicht, was Ice Cube und andere gesagt haben, aber wir wussten, es hat die nötige Aggressivität, die nötige Power, die wir auch übertragen wollen. Dann haben die alle angefangen, ihre Texte teilweise auch auf Englisch zu schreiben und dann auf Deutsch und Türkisch und so weiter. Das ist, finde ich, ein, ein interessanter Ansatz. Bei mir war es so, ich würde sagen, Anfang, Mitte der 2000er Jahre waren wir sehr geprägt von Künstler, Künstler wie Eminem, 50 Cent, Dr. Dre. Das waren Leute, wo, wir, wo ich persönlich auch den ähnlichen Ansatz hatte. Klar haben wir äh, in, in der Schule Englisch gehabt und haben einiges verstanden ähm, und haben auch sehr schnell gemerkt, dass es Spaß macht, sich da, äh, sich da reinzuarbeiten und äh, ein Teil dieser Kultur werden zu wollen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass dass es sehr dominiert ist von Menschen mit afroamerikanischem äh, Ansatz und auch sehr das thematisiert haben, dass sie äh, in einer weißen Community, in einer weißen Welt unterwegs sind und was das mit diesen Menschen macht. Was ich aber, was mir die Hip-Hop-Kultur am, äh, am, am meisten wiedergegeben hat, ist, dass im Gegensatz zu allen anderen äh, Formen, äh, was ich in der Gesellschaft sah, es war fair zu einem, weil wenn man gut gerappt hat, war man ein guter Rapper, unabhängig von einem von Background. Und wenn man ein guter Breakdancer war, dann war man ein guter Breakdancer, ob die Eltern aus Korea kommen oder aus der Türkei, hat keine Rolle gespielt. Und das haben wir sonst woanders nicht gesehen. Das war weder in der Schule so, sonst noch im Fußballteam. Und das war das, was uns, äh, glaube ich, am meisten darin fasziniert hat. Gibt es eigentlich,
1: wenn man äh, aus einer türkisch- oder auch kurdisch türkischen Familie, wenn man in Deutschland aufwächst, auch Vorteile dieses Settings, dass man in Deutschland ist? Also wenn ich jetzt beispielsweise eine queere Muslimin bin oder ein queerer Muslim, ist das vielleicht dann auch äh, ganz gut, in einer ähm, vielleicht noch stärker säkularisierten Gesellschaft zu, äh, zu sein, als in einer, die vielleicht noch stärker islamisch geprägt ist?
2: Ich glaube, ich glaube, dass jeder Mensch mit einer Migrationsgeschichte sich diese Frage stellt, was wäre aus mir geworden, wenn ich in dem Land meiner Eltern aufge aufgewachsen und geboren wäre. Ich glaube, diese Frage stellt sich jeder. Ich stelle mir die Frage auch, ob ich je in einem kreativen Kontext mich entfalten hätte oder ob ich einen 0815 Job gemacht hätte, ist ja auch abhängig davon, in welcher Stadt man aufwächst, in welcher Region in der Türkei. Ich glaube, es steht mir nicht zu, über queere Menschen äh, zu sprechen, weil ich nicht äh, queer bin, aber definitiv ich bin mir sicher, dass es einen Unterschied macht, dass man in zwischen äh, ob man in Deutschland ist, in der Türkei oder von mir aus dem Iran. Aber es macht auch einen Unterschied, ob man in Berlin ist oder in Leipzig ist oder in äh, Nürnberg ist. Mirza oder Bashir Ich würde jetzt gerne noch einmal zurückkehren zu Jeanne
1: von Ebbo. Es gibt ja etwas, das die Religion verbindet, in diesem Fall die muslimische und die christliche, mit der ich zum Beispiel aufgewachsen bin. In beiden Traditionen gibt es einen hohen moralischen Anspruch, um es ganz milde auszudrücken. Man soll nicht nur so leben, wie es für einen selbst angenehm ist, sondern es gibt einen ethischen Kodex und nach dem soll man sich möglichst konsequent ausrichten. Das scheint in Ebbos Song durch. Zum Beispiel Online-Shoppen und Online-Petitionen. Also einerseits unterschreiben wir eine Petition für einen ganz hohen, guten politisch-moralischen Zweck, etwa zum Thema Klimawandel. Und im nächsten Moment klicken wir wieder auf Amazon und bestellen irgendwas, damit wir gerade ein gutes Gefühl haben und dahinter steckt, wie wir wissen, ein sehr problematisches System. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der diesen Widersprüchen ausweichen kann. Selbst die allerbanalsten Dinge, die Frage, welches Wasser oder welchen Kaffee wir trinken, sind so eng mit den globalen Problemen verbunden, dass niemand, religiös gesprochen, auch nur einen einzigen Tag unschuldig bleiben kann. Ebbos Botschaft in diesem Song ist für mich auch, damit vielleicht gelassener umzugehen. Man kann nicht alles begradigen. In einem Interview mit Zeit Online hat sie gesagt, im Titelstück von Janet geht es darum, Ambivalenzen auszuhalten, zu sagen, es ist okay, an sich zu arbeiten und trotzdem Rückfälle zu erleben. Es ist okay, sich zwischen mehreren Welten zu bewegen. Das ist der größte Flex, zu akzeptieren, dass man mehrere Identitäten auf sich vereint, selbst wenn diese Identitäten widersprüchlich sind. Das war die Folge Nummer 36 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Mirsa oder Basche für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wenn ihr mir Feedback schicken wollt, dann bitte unter zeitgeisterzeit stiftungde Ich freue mich über jegliche Anmerkungen, Hinweise oder auch Kritik. Ich freue mich natürlich außerdem, wenn ihr mich empfehlt in den sozialen Medien oder wenn ihr mir Punkte gebt oder mich abonniert oder irgendwie sonst weiter Kunde rausgibt von diesem Podcast. Wenn euch dieses Thema Identität und Politik und auch Feminismus interessiert, dann empfehle ich euch noch drei weitere Folgen. Einmal die Folge mit MIA, Nummer 3, Bad Girls, Autofahren und Feminismus. Folge Nummer 7, Solange, warum auch Haar oder eine Frisur politisch sein kann. Und Folge Nummer 32 mit Miley Cyrus, ist Flowers ein feministischer Befreiungsschlag. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Die nächste Folge der Zeitgeister kommt im November. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
0: Zeitgeister – der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.